0: Fala galera, boa dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do SPFC 24 Horas Cast. Estamos aqui, né, temos muitos assuntos para debater, Clássico, Majestoso, Libertadores, é, o Crespo virando notícia lá fora, o Gil saiu do BBB para nossa infelicidade, né, isso também é mais um tema do podcast de hoje, claro que eu tô brincando. Mas é isso aí, então, para hoje nós temos dois comentaristas, nosso querido... Christopher Henrique. Boa noite, Cris.
1: É, boa noite, Cris. Boa noite. boa noite, Igor. Bom dia para quem estiver bem, acompanhando a gente. Difícil, viu? É, já não bastasse esse horário horroroso. Um jogo que foi horroroso também. Um resultado horroroso. Também. Vamos lá, né?
0: É isso aí. Eu estou também aqui comigo, como o Cris já falou. Igor Narciso, Narciso. Boa noite, Igor.
2: Boa noite, boa noite. Tô bem puto. Mas eu, eu, eu tô. eu tô sim, eu tô com um sentimento ruim, mas com um pensamento positivo. Eu sei que tem muita coisa boa por vir aí, mas bem puto, bem puto é, mesmo.
0: É, é, claro que fica essa sensação ruim, né? A gente de que os gols foram puro vacilo do São Paulo, né? Primeiro gol ali, não sei se é um lance errado do Volpe e tudo mais, mas é que o time vacilou, o Pitão, o Pitão também teve muito mérito em, em cobrar o lateral rápido. É, isso me, me lembrou até um pouco o, o gol contra o Palmeiras, né, do, do Palmeiras, do gol do Rony no Brasileirão passado, que o, na falta, né, a falta vai para a bola vai para lateral na falta e o, o Abel Ferreira dá um passe para o zagueiro do Palmeiras bater a falta rápida e sai o gol na, na sequência. É, então ficou vacilo, São Paulo empatou 2 a 2 né, não perdeu, além de não perder garantiu, né, pelo menos por hora. É, o primeiro lugar do Paulistão, né, geral. E eu falo por hora porque ele continua é, os pontos continuam na fase seguinte. Então, se de repente o São Paulo perde para o Primeira o Corinthians vence no Marizótina, ficaria um ponto de distância. São Paulo ganhando da, de, de Ferroviária ou pontuando no, nos pênaltis, e o Corinthians vencendo a Inter, que deve ser Inter de Limeira, o Corinthians passaria o São Paulo em, em pontos. Então, e aí o Corinthians viraria a melhor campanha. Mas por hora o São Paulo o São Paulo garantiu a melhor, a melhor campanha, agora tem motivos para não mandar nenhum crespo para Mirasol, Mirasol é longe, Mirasol é muito longe, é uma viagem cansativa, hum. chata, Sim, é bom. o jogo, exatamente, é muito longe, tá é de ônibus ainda, é, o time viaja viaja o Uruguai depois para jogar na quarta-feira, então, cara, eu não mandaria nem o crespo, eu mandaria o Visoli, mandaria o Alex, sei lá, né, claro que não, mas no caso, acho que seria até melhor o, o Menta, né, do Sub-17, é, mas enfim, bom, nós debater, então vamos começar aqui com a escolha do, do time inicial, né? Ficou muito tempo aí a gente não sabendo se a é titular, se a é reserva. Até veio a, a info do Hazan que seja time misto. Depois o Marco Aurélio na, no Sport TV falou, veio falando que seria, time, seria força máxima, mas por fim acabou sendo time misto, né? Um time misto assim, né? Do meio para frente, né? Acho que até também queria saber de vocês dois. Acho que a tendência agora, com o Miranda cada vez mais pegando o ritmo, e ele hoje fez uma, mais uma partidaça, é essa, é essa zaga se titular. Né? A Arboleda na direita, que hoje também não fez um grande jogo, vacilou em um lance ali, né? apesar que se saiu o gol, provavelmente o VAR mandaria voltar porque a bola saiu. É O Miranda na sobra e o Léo na esquerda. É... E o que você acha, Cris, das escolhas do Crespo ali, né? com Nestor, o, o, o Igor Gomes no, no lugar do Benítez o Vitor Bueno e o Galiano começando no, no lugar de Pablo e Rojas de Pablo e Luciano o que você acha das coisas do, do Crespo hoje?
1: Bom, vamos lá é, eu estou aqui com a escalação, só passando rapidinho foi Volker, Borela, Miranda, Léo e Luan, Nestor Gomes, Wellington, Galeno e Vitor Bueno vamos lá é, eu, primeiramente, todo mundo sabe eu não gosto do Vitor Bueno sinceramente, não dá Vitor Bueno hoje mostrou que não tem condições. É... Eu até comentei com os, os dois né, que a... os lances que o São Paulo perdeu, tipo, ainda antes de iriam é, ter um efeito. Quando você vê que o jogo é fora de casa, o São Paulo para de criar, perde chance boba. o Corinthians arrumou uma forma de fazer um gol. Ninguém esperava o gol do Luan. Realmente, ninguém esperava mesmo o, o golaço do Luan. É... Muita gente fala que foi falha do Volpe, eu do Volpe. É, pra mim, eu vejo um erro do Igor Vinícius também na marcação. O Luan ficou livre pra bater e bateu muito bem na bola. O que fazer? A questão do chute, o Volpe não pega nunca uma bola daquelas. É, o gol, segundo o gol do Coenice foi ridículo. E também vamos lembrar que teve um lance, O alguém foi a falha do Arboleda que o, o Otero, ou foi o Cauê, roubou a bola. Fez o cruzamento. O Luan furou. Porque se o Luan não furou... E assim, é, sobre as substituições do Crespo. É, o Galeano, pra mim, foi bem. É, só que ele não tem perna esquerda. Mas ele fez uma boa partida. Ele corre. Ele deu, teve vontade. Eu achei que foi até um erro do Crespo ter tirado ele. Eu deixaria os 90. Rodrigo Nestor foi uma boa ter colocado no lugar do Daniel Alves. Que provavelmente deve ser poupado para quarta-feira. Que, na teoria, é o um jogo mais importante, né? Contra o Racing uh, O Arrington, eu Me decepcionei um pouco E eu acho que ele sentiu um pouco da pressão do Clássico E Gente, desculpa, o Reinaldo tinha que ser titular nesse jogo Me surpreendeu que ele não entrou, né Por sinal E sobre a defesa é, Arboledo e de É aquilo que eu já tinha falado umas mil vezes Tem que ser essa defesa Até o Bruno Alves voltar a jogar bem O Bruno não está em boa fase Pra mim então, essa que se a por exemplo, na quarta-feira contra o Racing. É o ideal. É, no mais, é, vendo as alterações que o Crespo fez durante o jogo, eu achei que ele já faria no primeiro, é, na volta do primeiro tempo, segundo. Me surpreendeu que ele não fez. É, e aí vamos às alterações aqui. Saiu o, o... saiu Rodrigo Nestor, aos 20 minutos do segundo tempo, para a entrada do Lisier. E também saiu o Igor Gomes, que, pelo amor de Deus... Não dá. Igor é outro. Já deu. Pra entrada do Luciano, que tava jogando como um ala, né? Tipo, na verdade, tava jogando como um armador, perdão. Então, foi numa posição que ele não é tão bom, né? E graças a ele também, graças a Deus, a gente patou. É... Aí também, aos 33, saiu o Galeano, que pra mim foi um erro. E entrou o Benítez, que pra mim já devia ter começado desde o início. Mas... Também vale lembrar da tonelada de jogos que a gente tem. É... Ele não tá como titular. E saiu o Vitor Bueno, entrou o Pablo. O Pablo de novo ajudando a gente, né? Não é... diretamente, mas indiretamente que foi ele que sofreu o pênalti de mar... é, feito pelo João Vitor, que é um moleque bom, fez uma grande partida desse moleque do Corinthians. Jogou demais. Não tem... não, pode ver que de novo ele jogou bem, né? Porque... No clássico contra o Santos ele arrebentou. E de novo hoje fez uma parte A. Ah, esse moleque tem futuro sim. Mas é aquilo, né? Tem que acontecer alguma coisa no finalzinho pra prejudicar uma grande parte dele. E aí, ele fez o pênalti no Pablo, que a gente até conversou antes. E se Corinthians tivesse empatado esse jogo, o Luciano capaz de perder o pênalti. Eu não duvido nada. Não vou negar que eu estou um pouco chateado com esse resultado é triste, porque a gente esperava ganhar esse jogo quando fez 1x0, acho que muita gente acreditava na vitória e paciência né? agora, foco no Rás depois tem que ganhar do Mirassol, tem que levar a sério a última rodada, provavelmente vai ser por culpa de depois ter que ir para o Uruguai enfrentar o Rentista mas, a gente segue né? melhor campanha, isso é motivo para comer movimento mas decepcionados, né? Infelizmente, E aí. Uri?
0: É isso aí. Só deixa eu é, só deixa antes comentar, né, do Igor, é o São Paulo, se eu não me engano, não era a melhor a melhor campanha, se eu não me engano, desde 2013. Quando o time ali, né, o Richy, o ali o Luiz Ganso, o, Gancio, o Jatson, São Paulo acabou sendo a melhor campanha, não tenho certeza agora se foi 2013 ou se foi 2011, mas foi algum dos ali é, Igor, eu quero se você concorda com o Cris é, né, do que ele falou, se você concorda que tem que. Claro que tem que levar a série, mas se, a, se você acha que tem que ir com um time pesado para Mirassol, né, um time forte, ou você acha que pode mandar até o sub-17? É, e aí, Igor, o que, que você acha?
2: Cara, assim, eu tô bem puto, como eu falei, eu tô bem puto por não ter vencido hoje. É, eu queria muito ter vencido Principalmente quando abriu o placar, como o Cris falou Cria uma expectativa Porque a gente abriu o placar Estava muito bem no jogo até aquele momento Até, na verdade, o final do, do primeiro tempo Quando a gente tinha é, feito uma finalização no gol Que era um chute de fora do Otero é, E você cria expectativa né? você, você pensa Poxa, acho que agora vai, né? E Acontece mais uma vez, o que acaba acontecendo, que já é de praxe né, naquele estádio. Não tem nem. Eu não sei nem muito o que, o que falar, né? só corrigindo também o gol do Luan, foi aos 41 minutos, mas né, enfim. É, eu acho que sim, apesar de estar né, tá bem puto com o resultado, eu acho que sim, a gente tinha mesmo que ter ido com o um time misto. É, eu, sim, também concordo que a gente não precisa levar o time para Mirassol. Por mim não iria nem o cresco também, ficaria todo mundo concentrado, treinando, pensando no próximo confronto da Libertadores. É, até porque a gente já está classificado, a gente já tem a classificação geral do Paulistão também, que se a gente avançar né, até a final, a gente vai manter essa classificação, muito possivelmente, e a gente vai decidir todos os jogos em casa, teremos é, mais clássicos decididos em casa na, na próxima temporada, né? se não me engano são dois em casa e um fora. É, e essa, essa questão é muito, é muito, muito importante, é muito é bom de ter, principalmente é do mata-mata desse Paulistão, porque lembrando que o Paulistão desde o ano passado alterou e agora a quarta, as quartas de finais e a semifinal são apenas um jogo. É apenas um jogo, né? Então você jogar no Morumbi dá um conforto a mais para o time para poder avançar uma possível final e sim, tirar né, esse tabu também que a gente não ganha Paulistão desde 2005.
0: É isso, só, só confirmando mesmo, São Paulo realmente não, não tinha melhor campanha desde 2013. É, naquela, naquela ocasião, o São Paulo fez 41 pontos em 19 jogos. Naquela época ainda eram, ainda eram um, um, todos contra todos, né? Não tinha um grupo Aliás, foi o último ano de, desse, com grupos, o São Paulo fez 41 pontos. E o segundo colocado foi o Mogi Mirim, cara. Olha pra você ver lá, o, o Mogi acabou chegando na Semi e caiu pro Santos nos pênaltis. Então, uma grande campanha aí do time do Mogi Mirim. É, mas é, então, é, falando do jogo agora, antes de entrar em a análise e tudo mais, chances, eu queria saber de vocês se vocês acharam falta no lance do gol né, do, do Luan, mesmo que não poderia lular pelo fato de que a bola saiu e o Piton bate o lateral, se vocês acharam falta no Arboleda? aí Eu já vou dar a minha opinião e eu particularmente não achei. Primeiro o Cris, depois o Igor.
1: Para mim, não achei. É, Para mim... É lance interpretativo. Mas eu, eu não marcaria. É jogo de corpo. Simples assim. E aí, Igor?
2: Cara, eu também não achei falta. É, inclusive, eu vi muita gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, é, comentando que a pessoa que deu choque na Arboleda, ela não foi na bola e ela foi apenas na Arboleda. o Arboleda saiu do campo. Eu acho que a pessoa foi no corpo do Arboleda. Ela foi disputar a bola, sim. É, e foi para mim lance normal de jogo. Para mim não é nem interpretativa, assim minha opinião, pelo que eu entendo, pelo que eu conheço, é, pelo que eu acompanho de futebol. Para mim é lance normal. Normal. Muitas vezes o, o juiz ele deixa, né? O, o juiz não, desculpa. O jogador ele deixa o corpo e o ombro para bater justamente no ombro da outra pessoa. Isso é normal. Ainda mais considerando esse cenário desse jogo, que esse juiz ele estava deixando muita coisa rolar. Então não seria essa faltinha que ele pegaria. É, um juiz mais criterioso talvez pudesse apitar a falta, mas esse juiz, pelo cenário que ele apitou, pelo jeito que ele apitou, como ele apitou o jogo inteiro, ele foi coerente na decisão de não de não dar. Então não achei não achei falta não.
0: É sempre bom vamos falar do jogo, né? Como o próprio Igor falou, um jogo bem pegado, né? Desde o primeiro minuto, assim, desde o segundo, cara. Se não me engano, com, menos, com menos de minuto já tinha duas faltas marcadas, né? Uma, uma para cada lado, para variar a falta do cliente. Quem fez foi o Fagner, né? Depois, em sequência, já fez outra falta pedada também. As duas no Galhano, se não me engano, né? Até numa, acho que numa tentativa de impor respeito sobre o menino, né? Isso é, isso, isso aí, o Fagner, a gente fala muito, muito do Fagner, mas isso aí também não é ele, né? Qualquer veterano que vai tentar o um menino que é rápido sempre quer, quer impor o respeito mas então é o, o jogo foi mais pegado né mais brigado do que do que jogado foram poucas chances né criadas assim para ambos os lados é fora os gols assim cara é, o São Paulo teve aquela chance com o Vitor Bueno quando estava 1 a 0 ainda que ele ele ao invés de ir para dentro do gol ele quis cortar para a esquerda que nem a boa e chutou no meio do, chutou na mão do Caso também teve o lance do Vitor Bueno quando estava 0 a 0 que ele ficou cara a cara o Caso pegou bandeira deu impedimento mais ali, não sei se estava na mesma linha ali, teve o lance do Luan, né? que o, que o, que o Cris falou, que o Arboleda vacilou, o Luan furou, mas também tem a questão que provavelmente a bola teria saído ali na, na lateral, então talvez o VAR tivesse interferido, então não foi, um, foi um, acho que hoje vontade não faltou para nenhum dos lados, nem para o Corinthians, nem para o São Paulo, faltou, acho que, não sei se bola, mas faltou um pouco mais de qualidade, mais um passe ali, né, São Paulo, o Igor Gomes muito abaixo, o Rodrigo Nestor muito perdido, talvez ele sentira ali um, um pouco o clássico né? a pesa, é a PESA né? como tava, é como a gente estava falando semana passada PESA é, eu, o Nestor, por exemplo, se não me engano jogou contra o Palmeiras e acabou jogando bem quando, quando entrou mas hoje PESA, por todo, por todo o tabu é, e aí Igor o que, que você achou do jogo em si?
2: eu achei que foi um jogo bem, bem pegado mesmo e só, só reiterando, reiterando né? é, o jogo não teve muitas faltas Porque o juiz não marcou, o juiz deixou o jogo correr bastante E isso não é um problema O problema, quando isso acontece, é o juiz deixar o jogo correr E dar uma faltinha que ele não estava dando anteriormente O juiz ele foi muito coerente, eu achei muito bom a arbitragem, inclusive é, A questão para mim é a coerência se ele deixa o jogo correr, ele vai deixar o jogo correr os 90 minutos. Se ele tá dando falta boba, ele tem que dar falta boba em todos os 90 minutos. E ele foi muito coerente no que ele tava é, propondo, né? Como ele queria que o jogo rodasse. É, eu também achei que não faltou, muita, não faltou vontade né, do, do time. Tanto nosso quanto do Corinthians. Os dois times querendo ganhar. O padrão do Crespo, né? Nos últimos jogos. E, cara, eu gostei bastante. Eu gostei bastante. Apesar de ficar puto com o resultado...
0: E aí, queridos, o que você achou? Você concorda com o Igor? É bom, bom lembrar também né, que o São Paulo mantém a sequência invicta agora. São nove jogos, sem perder, vitórias de empate. E bom lembrar também que o São Paulo estaria invicto na temporada se não fosse aquele escândalo e no horizontino no pênalti em cima do Luciano, né? Quer dizer, claro que seria muito... Se, no caso, o São Paulo fizesse o gol de empate ali no pênalti, mas o São Paulo teria, teria a chance de empatar. São Paulo fã, o jogo que o São Paulo perdeu, né? Nessa temporada de 2021, né? Não no ano, porque o ano começou com a temporada do ano passado. Mas e aí, querido, o que você achou do jogo? Você acha, você, acha, você acha que foi isso mesmo? Você acha que faltou alguma coisa? Você acha que poderia ter ali talvez começado realmente com o Luciano no lugar do Vitor Bueno? O que você acha?
1: Bom, mano, é. Você até falou, eu vou pegar duas coisas que eu queria citar. É, você tinha falado do lance do Vitor Bueno e foi ali mesmo que eu já me preocupei. Porque assim, quando você está ganhando de um zero fora de casa, a primeira coisa que você tem que pensar é fazer o segundo e matar o jogo. Você via o chute, os... foi por sinalizações antes do gol de empate, mas o chute do Vitor Bueno ali mostrou, me preocupou e eu já imaginava o Corinthians empatar uma hora ou outra ia acontecer, e foi o que aconteceu. É, sobre a o Igor citou as situações que os clubes vivem, a gente, vamos lá. O Corinthians até o jogo de agora, né? Acabou há meia hora atrás. É... Assim, o Corinthians entrou com o Mancini no risco. Porque se o Corinthians perde para o São Paulo, eu tenho 100% de certeza que o Mancini seria demitido. A torcida ia fazer o Mancini, isso é óbvio. E eu digo porque se o Corinthians perde hoje para são Paulo. Gilman significa, na quinta-feira, se perder na Sul-Americana, aí ele cai. Nas duas, uma. Ou a gente derrubaria ele de uma forma indireta ou direta. E o São Paulo está numa grande fase. São Paulo vem de oito vitórias seguidas. São Paulo já classificado por mata-mata, buscando a classificação, a primeira posição na classificação geral. Então assim, é, a gente entrou em campo. E muita torcedora iludida achando que a gente ia chegar fácil do Corinthians. Achando que ia bater em cachorro morto, mas não. Você vê o Corinthians que entrou em campo já era esperado que seria molecada. Não assim como foi contra o Santos. E, e, manos, vamos ser sinceros. Essa molecada vai vir com tudo. É, não é igual você colocar, por exemplo, no Corinthians um João, um Fábio Santos, um time do Corinthians é ruim. Titular. Eu acho que... Deveria sim ter começado com o Luciano. E se tivesse começado com o Luciano. Faria alteração no segundo tempo. Aí poderia colocar o Vitor Bueno. eu Por isso que fiquei bravo com o Kers, Porque poderia ter começado com o próprio Luciano. Até o mesmo, o Pablo. Mas preferiu começar com o Bueno. Bom, sobre o jogo. Foi um jogo fraco para mim. É, bem é, parelho. É, as duas equipes foram para cima. Em teve momentos. O São Paulo começou bem. E... Me surpreendeu o gol tão cedo, é, 15 minutos, fazer 1x0, foi uma grande surpresa. Eu achei que o São Paulo faria, se fizesse, né, lógico, 1x0, é, fosse lá para os 25 do segundo tempo, meio que para matar o jogo, sabe? É, um pouco do que aconteceu contra o Palmeiras também, quando a gente derrubou o tabu lá. É, teve seus momentos de domínio, mas, assim, opinião sincera, o segundo tempo eu achei bem fraco. Acho que São Paulo desandou um pouco. Deu meio que assim moleza para o Corinthians jogar. e A gente sabe que eu já tinha certeza que eles iriam vir na pressão. É, com certeza vão pressionar até o fim para fazer o gol da vitória. Óbvio. Foi o que aconteceu até o pênalti. Conseguiram um gol aos 40 do segundo tempo. Que praticamente ia matar o jogo. É... Graças a Deus tivemos um pênalti Porque... Com certeza, o torcedor do São Paulo se perde esse jogo, Eu ia falar que a culpa é do Crespo, ia pedir a divisão do Crespo, ia falar que o time não ia ganhar nada, que... e agora é esperar. Eu espero também, sinceramente, que o torcedor não pense que ah, só porque a gente deu, não derrubou o tabu na arena, que o trabalho é uma tragédia, que o trabalho não vai dar fruto. É, é confiar, que a gente está numa boa fase ainda, não perdemos o jogo, tem Libertadores, vamos lembrar que também é um jogo atrás do outro, a gente não para. É... E vamos tentar confiar que vai dar certo. Se é para ser campeão, ganhar do Corinthians, eu até falo, que seja numa final de campeonato, que a gente pode pegar ele na decisão. Se pegar o Corinthians na final, que ganhe na final na Arena. Porque se ganhar numa final, derruba o tabu e ainda é campeão paulista contra o Corinthians. Vai ser muito melhor do que ter ganho um jogo na primeira fase e chegar numa decisão, por exemplo, e perder o time.
0: Bom, é isso então, é, vamos passar à frente. né? Só antes queria fazer um comentário, que já tem realmente torcedor. Já vi pelo menos um torcedor aqui reclamando bastante, falando que, que o planejamento é pífio, que, tá, que é horrível, falando que, né, ironizando o Crespo. Já, já vai a
1: colocar a tem... culpa até no Casares. É, vamos falar que se... é culpa do presidente.
0: É, mas enfim, seguimos porque temos outras coisas para falar. O São Paulo, quarta-feira, tem outra, outro tabu para quebrar, né? O São Paulo enfrenta o Racing em Avergeneida, no El Cilindro, pela terceira, da, da Libertadores. O São Paulo nunca venceu o Racing. Salva, salva a memória, são quatro jogos, são cinco jogos, quatro vitórias e um empate. É, e o São Paulo deve, com, né, deve voltar com força máxima, principalmente Reinaldo e Luciano, Daniel Alves, né que fizeram muita falta hoje, queria até que vocês dois também, se possível, comentassem é, a falta que eles que eles fizeram e o a importância deles, né, a gente fala tanto do Reinaldo, mas ele acaba tendo realmente uma importância, o Eddington ainda é um jovem, ainda muito jovem, né, começou no, no profissional agora, estreou numa bucha contra o Flamengo, né, mas, e foi bem até naquele jogo, mas ele ainda tem muito a ser lapidado, é um cara que tem uma liderança, foi capitão do São Paulo no Sub-20, capitão, ca, capitão da, da seleção Sub-20 com o Jardim, também um cara que confia muito nele, porque foi quem o lançou, foi quem ele começou com ele no Sub-20. É, mas e aí, o que, o, o que é... o que vocês esperam desse jogo contra o Racing? Isso.
1: Cara, é... dos jogos que a gente teve na Libertadores, esse vai ser mais difícil. Pegar o Racing no mesmo, sim, é complicado. Porque é um tipo vibe do né? São Paulo. E quem ainda não briga com a gente. Pela liderança do grupo. Né? São Paulo tem seis. O Racing quatro. O Rengistas um. Se um Racing da vida ganha. E termina por exemplo. Empatado rentistas e esporte Cristal. praticamente Vai ter os dois classificados já. E aí o jogo no Morumbi. define a vaga. Né? Quem vai passar em primeiro e segundo. São Paulo tem que se cuidar. Não pode haver erro. Porque a gente sabe como é enfrentar time pequeno. O time argentino é muito chato. Acredito sim na vitória contra o Racing. É... E, cara, você perguntou sobre o Reinaldo, se faz, fez falta hoje, né? <risos> Não tenho nem dúvidas. Eu gosto do Enzo, tem bastante. Mas, cara, é clássico. É... Não sei. Eu vejo o clássico como parte de onde tem que ser força máxima. Tudo bem, a gente tem quatro decisões, vamos dizer assim, pela frente, né? uma não tão relevante, que é contra o Mirassol, mas... pegar o Corinthians, que era um clássico, depois já ter o Racing, depois já ter um Rentistas fora de casa, e tipo, a só vai voltar a jogar na nossa casa na não mata-mata do Paulistão. Provavelmente a Ferroviária, né? Já que a ponte perdeu do Ituano. É... Acredito na vitória. E me decepcionou o Daniel Alves não ser relacionado. Nem banco. Porque... Opiniãoinha. Se o Daniel Alves tivesse pelo menos o banco de reservas com um a um no placar como estava no intervalo, é certeza que o Daniel entraria. Tanto ele como o Reinaldo. Acho que aí os dois entravam juntos. E é isso. Acho que o São Paulo dá pra vencer. Se jogar como foi contra os retistas, também a gente vai falar um pouco sobre é, claro, jogar contra o retista sem apagar, né? Dá chance pros caras chegar e Se der chance Vai molhar o rolê. Mas... É isso. É... Tô bem otimista pro jogo de quarto. O
0: é, Igor, eu também é né, bom, bom lembrar que o São Paulo, além de nunca ter o sim, o São Paulo tem uma vida bem complicada na Argentina, né? São Paulo dificilmente vence lá. A última vitória, se eu não me engano, foi realmente a virada contra o River em 2005, né? Nem sei se foi viado, né? Mas ganhou a vitória por 3x2, acho, acho que nem foi virada. o São Paulo saiu na frente com o gol do Danilo. Mas é um ambiente hostil pro São Paulo, né? Claro que agora não vai ter torcida. Também não tem torcida contra o River, mas perdeu. O Racing não é um time bem treinado, né? Até tem, até tem bons jogadores, tem o Mena, né? Tem a lei do Eze aí com o Mena, né? Vai saber. Mas sabe que é capaz de tudo. Mas que não parece ser, ser bem treinado, né? E é só tem é só pela torcida, né? O, os torcedores do Racing detestam o Pise, né? Querem ele mais fora. Ele em fora o mais rápido possível. Inclusive, eu acho que esse jogo do São Paulo até pode ser determinante é, para a sequência aí do piso no campeonato. E, e o São Paulo, se por se acaso vencer, é, o São Paulo já sai com a possibilidade de se classificar com uma vitória no, no, no Uruguai, né? Porque é bom lembrar que na última, é, que claro que porque o Racing ainda vai, vai pegar os outros dois. E pensando que o Rentistas eu acho que, é, pelo clube dos dois times, o Rentistas é favorito ao, contra o Esporte Cristal por jogar no, no, no Uruguai. Então, pensando nisso, né, o Rentistas vença o Esporte e o São Paulo vence o Racing, o São Paulo vai com uma vantagem muito boa para o Uruguai, até porque Racing e Rentistas se enfrentariam na última rodada. Né? Então, um acabaria matando o outro. E aí, Igor, o que você espera para quarta-feira?
1: Antes de eu falar rapidinho é... Eu fui procurar aqui Sobre o retrospecto do São Paulo Contra time argentinos O São Paulo só venceu três partidas Isso eu vou contar o tempo normal é... Contra clubes argentinos fora de casa Foi em 72 Contra oh, Na verdade Foi em 1995 quando ganhou Do Boca de 3 a 2 Com gols do Amarido e do Caio Em 2005 Quando ganhamos do River que o Gustavo citou e também em 2018, quando a gente ganhou do Colon um gol do Liseiro, é mas perdendo é os, os pênaltis. Que é o Bruno Alves errou e o Colom eliminou a gente. E aí, agora você pode.
2: Olha, eu. Eu acho o seguinte da Libertadores. Uma coisa que meu pai me falou a vida inteira, uma, uma pequena frase do Tele. E eu. Eu concordo 100%. É, Libertadores, a gente tem que fazer o arroz com feijão. O que é o arroz com feijão? Ganhar no Morumbi e o que vier de fora é lucro. É, seria, perfeito, seria perfeito ganhar do, do Racing? Seria. Mas Libertadores se ganha. Libertadores não se dá show. É, um deslize contra o Racing não seria o fim do mundo. Porque, como eu falei, é um jogo fora de casa... E também, o que importa é a gente fazer o nosso papel de casa. Com os pontos que nós temos, seis pontos, mais seis que nós temos dois jogos em casa, já é 12, dificilmente alguém tira a nossa vaga. E é assim que tem que ser. Mata-mata, a mesma coisa, faz o resultado em casa, o que vier fora é lucro. Eu, jogo, eu penso dessa forma, mata-mata, libertadores, pra mim se joga desse jeito. Então, se ganhar, perfeito. Perfeito. Mas se empatar, se acontecer uma derrota, que eu acredito que não aconteça, pés no chão, mantendo, seguimos e vamos. Ainda mais com o retrospecto que vocês me trouxeram. né? Eu até lembrava né, de um retrospecto ruim na Argentina quando a gente foi enfrentar o Colón, que virou é, pauta também. É, ainda mais com esse retrospecto, é bom ter isso em mente. Libertadores se ganha, não se dá show. Não, não, não é preciso ganhar todas as partidas. É preciso saber jogar. O time sabendo jogar, como está demonstrando, é o que importa. Seguimos a nossa objetiva, nosso foco. E só sobre o Paulistão também, é, vai começar uma maratona de jogos, como eu tinha citado no episódio anterior. A gente vai jogar, se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui, a gente joga agora dia 5 contra o Racing, dia 9 contra o Mirassol, Dia 12 a gente pega o Rentistas, no Uruguai, e no dia 14 nós já temos a quarta de final do Paulistão, no dia 18 nós temos o jogo contra o Racing no Morumbi então é correria, vai ser bem pegado, vai ter bastante jogo pela frente e é, como você também tinha que poupar hoje, não tem que levar ninguém para Mirassol e o foco é Libertadores e mata-mata do Paulistão, que é o que vale, que é o que importa para a gente no momento
0: eu só queria também falar outra coisa, que aí eu achei muito positivo. Na hora do gol do Luciano, o Luan vai até o Arboleda e pede desculpas por ele ter falhado no gol. O Arboleda responde para ele assim, não foi você, não foi você, foi todo mundo, fica tranquilo. Eu só queria tão ressaltar, né, que é um ponto importante, cara. O Arboleda fazer isso, né, assumir como uma liderança e tal, é, acho que bem bem importante isso. Ele... Depois de tudo que ele passou ali com os problemas, né? Pegou um belo de um banco com, com o Diniz. É, e, de, e depois, quando foi titular, ele foi muito bem, né? Ele fez grandes partidas. Então eu acho que ele tem amadurecido bastante, né? Não só dentro de campo, mas como, mas como fora de campo também. Então, eu não sei se vocês já querem comentar alguma coisa. Mas é, acho que é, um, é uma ação bem importante Do nosso querido Ar, Arboleda é, Quer falar alguma coisa dele? Ah,
1: então É assim Eu até gostei da atitude Mas cara, o Arboleda não tem muito o que falar não Sobre a partida foi péssimo. A partida dele foi horrorosa, um desastre Então Ele deu muita sorte, cara O Corinthians não fez o gol numa falha dele Se ele acontece mas aí apareceu torcedor falando Ah, mas lá o Roleda que ser palmeirense e entregar pro Corinthians ah, e tal, é horroroso. Ele vai tem que sair do time, embora cresça. Mas gostei da atitude. O Luan fez certo também, né, mano? Desculpa, ele sabe que errou. Ele vai se achar melhor de todos, sabe? Você falou alguma coisa Sim. Igor Igor?
2: Essa, essa questão do Luan, ela mostra uma união do time. Ela mostra que ali ninguém se acha melhor que ninguém. E pra quem conhece de futebol sabe que isso é muito importante. Exemplo, tá? Só exemplo. Tem jogador de time que tá sendo campeão aí desde 2019 que se acha muito. Mas eu vejo ele se achando muito pro adversário. Dentro do seu vestiário é outra história. Então você vê essa, essa união do, do grupo mesmo... Em um momento de adversidade, que foi um gol adversário, é, mostra que o time ele tá querendo. O time ele tá querendo, como posso dizer, ele tá querendo algo maior do que uma visibilidade só para pessoa, só para o jogador. É, o Luan, o Arboleda, ou qualquer outro time, ele não tá querendo mostrar o futebol dele para outra pessoa. Ele tá querendo mostrar o futebol do São Paulo para a América Latina, para o mundo, é, para ganhar coisa grande, né? Então, nessa união do time, quanto mais entrosado o time é, quanto mais amigo o time é, a gente pode ver nos bastidores. Quando a gente ganha do Palmeiras, o time comemorando muito o aniversário do Bruno Alves, o Bruno Alves se sentindo bem, bem à vontade né? com, com um, um elenco né? no, no vestiário. Foram outros, outros pequenos vídeos né? que o São Paulo acaba postando, é, dá para ver que o pessoal ali se gosta, é um clima bom é um, é um clima unido né? e a união leva o time à frente eu, eu gosto desse tipo de atitude é, ainda mais do Luan, que eu não esperaria diferente, vindo de Cotia Cotia forma caráter, Cotia forma jogadores é, não só bons dentro de campo como fora de campo e o Luan já demonstrou muitas vezes que ele é essa pessoa mesmo, de que é muito humilde. É, teve um dia uma história, né? Quando eu estava no Morumbi. Ele tinha acabado de subir para a base, isso foi em 2018. É, o pessoal costuma ir até o estacionamento, olhar né, os jogadores, pedir uma foto, conversar um pouco, na medida do possível, né? E o Luan, esse dia ele passou, cumprimentou, foi super gentil, muita humildade. Tenho até uma foto com ele, é, nós dois bem mais novos, né? É, e cara. Não tem nem o que falar, eu, eu gosto desse tipo de coisa, tanto do Ló quanto do arboleiro
0: Bom, então é isso, é, vamos seguir aí. O Cris falou aqui, o Cris e o Igor falaram aí que Libertadores não tem jogo fácil, e realmente não tem mesmo, e ficou muito comprovado na, na, na quinta-feira. Né? Tivemos uma vida complicadíssima contra o Rentistas, é um time jovem, dentro de campo, é, com vários jogadores jovens, um time já em fora de campo, né? O seu treinador também, aos 29 anos, me fugiu agora o nome dele, posso até ver aqui, é, mas e que trouxe, assim, compli é, complicou a vida do, do, do São Paulo. O treinador ele é o Martin Varini, é, complicou bastante a vida do São Paulo, apesar de o São Paulo ter, ter ganho o uhum. jogo, empatou com o Racing, claro, e não escantei ali que o Racing bateu, tomou o gol só no fim, estando com a Claro que estava com a mais, poderia ter até vencido o jogo.
1: Acho que o Rentistas vai
0: dar um, vai dar um trabalho aí no grupo. Eu acho que o Sport Cristal vai acabar ficando para trás, o, o Rentistas vai acabar brigando aí pelo Racing pra, pela segunda vaga, e classificando seria excelente, acho que para eles até o sul Americana já seria ótimo. Mas, e aí Igor, como que foi o jogo de quinta-feira? Você achou que seria mais fácil, né? A gente até comentou aqui, né? Inclusive, eu acertei o placar no palpite, falei que seria 2x0. Eu errei eu quem fez os gols, mas eu acertei os palpites. É... Mas e aí Igor, o que, que você achou de quinta-feira?
2: Eu achei que seria bem mais fácil mesmo. É, o Rentistas me surpreendeu. É, até, óbvio que é nosso adversário, né? Mas surpreendeu positivamente pelo futebol que jogou. Eu vi muita gente comentando que o São Paulo jogou mal Eu discordo O São Paulo, dentro da proposta, jogou bem é... O problema é que Encarou é um time muito bem armado cara. Um time muito bem armado Defensivamente E que fechava todo canto do, do, do campo né? Foi um time muito chato de jogar contra Um time que quando você olha Os jogos contra o Racing Contra o próprio São Paulo Você entende porque que arrancou o um empate contra o Racing e você entende por que, que deu tanta dificuldade para o São Paulo. Acho que nesse estágio, né, por mais que não tenha jogo fácil, já dá pra, acho que já dá para colocar como certo é, uma, uma tranquilidade para o São Paulo nesse grupo. E realmente a vaga fica, a segunda vaga né, vai ficar entre Racing e o Rentistas. Né? Como eu citei, o Rentistas é um time muito bem treinado, que fechou o campo, não deixou passar. E você entende por que... É, empatou com o Racing, e deu tanta dificuldade. É um time bem chatinho de jogar time de Libertadores. Time chato, 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 chato.
0: E aí, Cris? O que você achou? Você achou que seria mais fácil? Você esperava essa, essa complicação aí? Vamos lembrar que o entitas é um time bem diferente daquele que ganhou porneio, apertura, né? o torneio. O Rentitas ganhou Apertura no Canada Uruguai, quase caiu por, por ter feito uma péssima campanha no clausura. E ali acabou classificando ali, né? Na, na, na classe semifinal ali, quando ele nos pênaltis, o Rossi, goleiro, pegando três, Ele que estava muito nervoso no jogo de quinta-feira, né? Quase entregou quase ali alguns lances, né? Foi agarrar a bola ali, acabou tocando. Teve outro lance que ele acabou soltando no pai do Luciano. Luciano, na forma de fazer o gol, não, não viu o Pablo e acabou perdendo a chance.
1: Mas e aí, Cris? O que, que você achou do jogo de quinta? Esse lance me irritou. Olha, esse lance do Luciano, foi pra matar um eu, ali eu pensei que o São Paulo até não ganharia do Rio cara, eu até falei no, no podcast da semana passada, eu já sabia que o São Paulo não teria vida fácil com a gente é, os caras iam vir pelo jogo de uma bola, isso é óbvio e foi o que aconteceu é, vieram fechadinhos jogaram até que bem, tiveram suas chances, inclusive uma foi com 29 minutos o segundo tempo, uma falta praticamente na linha da, pique, da entrada da grande área, o Volpe Spalma pro meio da área ela desvia e vai pra fora, eu acho que ali matou uns 15 torcedores, porque assustou, assustou muito. E... Mas assim, achei uma partida até que boa do São Paulo, teve seu defeito de ter apagado, deixado o rentista jogar, Vamos também lembrar que o um pouco, pra mim, cavalo. Né, fez bastante falta. Teve uma falta que causou a expulsão de do, é, do jogador rentista no Daniel Alves. E aí todo mundo já pensou que o Dani também tinha se machucado. Né? Mas também vamos lembrar que cobrança de pênalti do Reinaldo. Até falei... Puscas! Puscas! Até falei isso na thread que eu fiz no Twitter. O Reinaldo tem um favor a favor que é Cobrança de pênalti. O que ele bate pênalti bem é inacreditável. Se eu não me falha a memória, o último pênalti que ele perdeu foi contra o Goiás 2019. Quando o último e o
0: único. O último e Sim. único foi na
1: carreira dele. E foi só pra derrubar o pênalti. Exatamente. <risos> então, assim, é... você vê a. Fa... O cara sabe bater pênalti de uma forma incrível. E a cobrança contra o foi uma das melhores que eu já vi. Ele bateu perfeito no ângulo, matou o Rossi. Que foi para o outro e decretou a vitória. É, o Gustavo até falou que vai dar trabalho, pode ser, termina até em terceiro, e eu não duvido. É, vamos acompanhar bem esse jogo contra o esporte cristal, o que eles vão fazer, e ver se eles vão ter essa capacidade. Né? Uma coisa que eu também achei legal, antes da gente já passar para o próximo assunto, foi que assim que acabou o jogo, o Rentistas postou no Twitter: Nós caímos contra o São Paulo em uma, no estádio mítico do Morumbi. É, um desempenho digno de uma equipe de indústria e do Grau é, Hashtag orgulho do bairro. É, você vê que é, é muito bacana, né? Os caras vieram pro Brasil é, na humildade, porque, pô, primeira oportunidade de jogar num estádio grande como o Morumbi. É, fizeram uma partida de, até é fácil de ter orgulho. E... Lembra que saiu com a derrota de 2 a 0, é... para eles foi um momento histórico. E isso que é legal de ver. Esses clubes quando vêm assim, esses clubes é... que participam pela primeira vez essas coisas, é momentos únicos, né? Eu não vou citar, por exemplo, o Always Rage, que ele já participou de uma Libertadores, mas também vão jogar num estádio grande como o Beira Rio.
2: É, só dois, dois pontos antes de passar para o próximo assunto. É, foi divulgado a final da Libertadores, citando um pouco do Rentistas e do bairro. Será no, no Centenário, em Montevidéu, rumo então ao Uruguai. E sobre o Luciano, esse lance que você citou, Cris, que o goleiro do Rentistas acabou se atrapalhando, o Luciano até conseguiu roubar a bola bem e chutou pro gol, mas perdeu o gol. Essa cobrança de pênalti de hoje, esse gol que ele marcou hoje, a comemoração, a Lei 2, inclusive acertaram, né? Que é, ele voltaria a marcar hoje. E
0: que seria, seria no final, hein? Eu só, errei, yeah. só errei, eu só falei que ia ser o da vitória, mas é uma certeza também.
2: Sim. É muito importante pra ele, pra ele retomar a confiança, que estava querendo ou não, estava em falta, né? É, ele não estava marcando gols mas ele ajudou, ele deu um baita de um passo para os Alves, achar o Pablo contra o rentistas. É como se havia citado, ele não estava jogando mal, só faltava o gol. E ele marcou hoje que sai a zica e que ele possa marcar muitos gols no decorrer do ano porque ele é um baita de um atacante mesmo.
0: É isso aí, vamos passar para, para o próximo assunto. Um assunto que, com, que assustou um pouco a torcida tricolor durante essa semana, né? E que realmente vai assustar mesmo, porque eu acho que isso era inevitável. Que foi a repercussão da campanha do Cris Pateca de São Paulo em jornais europeus, né? Eu não vou lembrar agora o nome dos jornais, mas foram na Itália, na Espanha, na França, na Alemanha, é... e o Crespo, eu acho que assim, por mais que dó, falar isso, e dói mesmo, o Crespo não, não, é, não será um técnico para a América do Sul, o Crespo, um bom trabalho no São Paulo, levará ele à Europa, até porque o Crespo, ele não é um treinador, começando agora, né? quer dizer, ele, é que agora, obviamente, mas ele não é um cara desconhecido, ele é o Hernán Crespo, ele tem um nome no futebol europeu e é óbvio que os jornais iriam estar de olho nele. É, é, claro que não sei se ele vai logo para o Inter para o um Milan, acho que nem, nem seria muito para ele nessa altura do momento, né mas enfim, era óbvio que ele começaria a ganhar essa repercussão lá fora, Acho difícil ele ir embora até o final do ano, ele ele me parece um cara bem correto, um cara que gosta de completar os trabalhos, não, não sei se ele vai ficar até o final do projeto que né, que fizeram para ele, não sei tanto por parte dele quanto por parte do São Paulo, a gente não sabe até que ponto o Crespo vai ficar no São Paulo, né porque a gente nunca sabe como que é a questão de, tec, de técnicos no Brasil. Mas eu que vocês comentassem, o que que vocês acharam dessas dessa repercussão, se vocês acham normal se vocês acham que é sim para ficar preocupado porque acho que é iminente que, que o Crespo possa sair agora né é, vale lembrar que o que causou mais pânico foi que torcedores do Parma ficaram muito empolgados com a possibilidade do Crespo assumir o time vamos lembrar que o Parma está sendo rebaixado para a Série B Italiana e por mais que eu entenda que você estar na Europa é diferente de você estar na América do Sul você, te, o, o Parma dificilmente se livra do, do rebaixamento. Então o Crespo não sumiu humilha time na B agora. Duvido muito que, que faria isso. É diferente do que fez, por exemplo, o Kudê. O Cudê saiu do Inter que estava em Libertadores. E estava o salto do rebaixamento nunca num torneio que ainda estava no começo. E ele conseguiu fazer isso muito bem, né? Aliás, o Parma já está rebaixado, tá? O Parma já está praticamente rebaixado. Mas no caso, do levou o Celta ali pro meio, pro meio de tabela, ali, talvez sonhe ali com uma Liga Europa, com uma Conferência League, né, nova competição, mas que é um caso totalmente diferente do Crespo, e aí eu queria que vocês comentassem sobre isso, começando pelo Cris.
1: Cara, é sobre essa repercussão que o Crespo vem recebendo nos dias de jornais internacionais, já era esperado pela fase que o São Paulo vive, pela grandeza que o São Paulo tem, e também pelo nome Hernan Crespo. Passa pelo mundo Todo mundo sabemos que o Crespo foi Um dos grandes jogadores do futebol gente. É... Não me preocupa de momento Uma possível saída do Crespo No meio do ano Porque dá para ver que ele acredita no projeto Dá para ver que ele tá gostando Do São Paulo E pelo que o São Paulo tá fazendo por ele Eu acho que também Vamos só lembrar A gente tem um Muricy ali Opinião minha Acredito eu que se o Crespo recebe uma proposta de fora do Brasil, o Muricy vai sentar para conversar com ele e vai ver se o Crespo quer mesmo ir ou não. E eu não duvido que o Muricy faça a cabeça do Crespo ainda ficar, pelo menos, até o fim do projeto. E aí depois ele pode arrebentar pelo é, Opinião minha sincera. É, se a gente deixar de seguir desse jeitinho, com pés no chão, jogo a jogo, confiando, Cara, vamos colher os frutos, sim. O time tá certinho. Não é por culpa de um empate que a gente não vai se abalar e falar ah, perdemos tudo. Não, não, perdemos. Então, assim, é... não me abala nada essa repercussão. E, claro, se o São Paulo conquistar um título, obviamente o nome da Crespo vai surgir até em outros clubes. Isso é normal. Absolutamente normal no mundo no mercado do futebol, né?
2: Exatamente. E aí, Igor, o que você acha? acho normal. Como que ele citou, é, o nome é Hernan Crespo, ele é muito importante lá fora, é, no futebol argentino também. Não me preocupa, de momento também, é, mas eu entendo causar casal receio, principalmente por, por conta do Bausa. Né? O Bausa e o Osório é, foram duas situações que, o Osório principalmente é muito diferente, porque ele, ele não acreditava no projeto da diretoria da época, né? que é do Guaidá, ele saiu, saiu muitos boatos que, enfim, não precisam ser citados agora. Mas aquela, aquela administração de São Paulo foi bem conturbada. O Bausa foi mais uma questão né, no seguinte: é, de ver uma possibilidade de assumir uma, uma Argentina, né? Há três anos da Copa do Mundo, é, pensando numa uma Copa América e. É traumático, né? Porque a gente já passou por isso, mas não me preocupa de momento, porque o Crespo, parece, ele parece ter muito, muito caráter, né? É, como o Gustavo citou, não, eu acho muito, um pouco difícil que ele termine o, o projeto em si que foi dado a ele de dois anos, se não me engano. É, mas eu acho que ele termina ao menos a temporada aqui. É, principalmente se, se for campeão, é muito normal esse, esse, esses olhos em cima dele, principalmente vindo da Europa. Mais específico da Itália, que foi onde ele jogou a maior parte da vida, na, no Parma, na Inter. É, e na hoje. Lazo, né? no Milan Lazo, também. Na Ládio, verdade. É, no, Milan, no Milan jogou também? No jogou o,
0: o, o Crespo, o Crespo fez, fez os dois gols naquele. Fez dois gols naquele 3x3 com o Liverpool.
2: Ah, verdade! No Liverpool, verdade, com aquele passo do Kaká.
0: exatamente
2: Ele jogou na Inter também, né?
0: Jogou na Inter. Foi tricampeão na Itália na Inter.
2: Verdade, verdade. Então, principalmente na, na, na Itália, é um, um foco que pode, pode olhar bastante para ele. E se você olha o futebol italiano hoje, hoje mesmo, por mais que o Crespo ele seja um técnico no, é novato né? é, e com um título já aqui na, na América Latina, é, quando se você olha para a Europa, você vê trabalhos inferiores ao que o Crespo se propõe e também o estilo de jogo dele lembra muito o da Itália, né? Que é aquele 3-5-2 é, clássico né? da, da, da própria seleção italiana. E como você tem, existem trabalhos na própria Itália hoje que são abaixo do que o Crespo pode produzir, e isso acaba sendo normal. Mas só um, um ponto né, para finalizar, o Crespo ele também valoriza muito a América do Sul, ele valoriza muito a Libertadores, quando o São Paulo preparou o, o Morumbi, né, para para estreia na Libertadores contra o Gentista, ele ficou deslumbrado com o, o, o estádio, né? E ele também está muito deslumbrado com o próprio elenco e com a categoria de base que é algo que ele gosta de trabalhar aparentemente. Então, eu acho que ele largaria um, um trabalho pela metade, mas o projeto eu realmente acho um pouco difícil que ele cumpra, né, esse contrato. Mas também acho natural, principalmente se conseguir
0: conquistar títulos relevantes, ano. É bom lembrar só também, né, que até que o, que, que o que o Igor falou, né, citou dele ficar deslumbrado, o São Paulo colocou a frase, né, né, dele, eu não vou me arriscar no espanhol, mas a frase diz aonde não chegam as pernas vai chegar o coração, né, São Paulo colocou a frase em espanhol e eu o que ficou realmente, você via, na, você via na, na cara dele a emoção, e só com isso que o Igor citou, né, da, com que, desculpa, que o Igor citou da América do Sul, Cara, o Crespo pode ser o substituto, teoricamente, natural do Galhardo né? no River. O Crespo também tem uma história no River, foi campeão argentino, campeão da Libertadores em 96 como, como jogador. E pode acabar acontecendo na hora, quando, quando o Galhardo sair do River, o, o Crespo acabar sendo o substituto. Mas é isso, eu acho que é isso que a gente tem para falar de, de, desse assunto. Vamos para, vamos para os palpites: dois jogos, Racing em São Paulo. 7 horas na Argentina, na quarta-feira, jogo no El Cilindro, e São Paulo, e Mirass Mirassol e São Paulo, no fim de semana, não tem data ainda, não se sabe se será no sábado ou domingo, eu acho, tem que não tem nem hora, né, eu acho, eu arriscaria que seria no sábado, por falta do São Paulo jogar na, na quarta, é, contra o Rentistas, então acho que pode ser que o jogo acabe indo para o sábado de noite. É, hum. E aí, o domingo fica livre né, para todo mundo São Paulo, no Paulista. né porque esse, esse jogo é realmente para testar a molecada. E no domingo todo, todo mundo pode aproveitar o dia das mães com a sua mãe em paz. É... Enfim, vamos, vamos fazer palpites? Eu começo Bora. com o Cris. Cris, palpites para a raça em São Paulo. Faz os dois seguidos: palpites para a raça em São Paulo.
1: Beleza. Bom é... como eu falei, vai ser um jogo difícil. Eu vou de mim. 1x0 pro São Paulo. Como disse o Fernando Camargo, se tem gol todo ano é gol do Luciano. Ele que vai fazer o gol vai voltar a ser nosso artilheiro. E
0: com... contra o Mirassol?
1: Aproveitando contra o Mirassol. É. Mirassol classificado. Brigando pra, pela. Terminar em primeiro no grupo e jogar em casa, né? Vamos lembrar que o Guarani, no Novo Horizonte e a disputa ali do grupo D, né? Tá bem acirrada, inclusive, também por culpa do Santos ainda ter chance de classificação, né? Uhum. Ah, só lembrando que o Mirassol joga hoje, tá gravando no Já na é madrugada. madrugada de segunda. O Mirassol joga hoje com a ferroviária. Então, provavelmente, quando vocês ouver, estiverem ouvindo o podcast, é... já vai ter saído o resultado. Se o Mirassol ganhar da Ferroviária, vai a 20. E aí é o Guarani teria que vencer os dois jogos. O Mirassol perdeu os dois. Um ele vai perder. São Paulo vai finalmente ganhar no Mirassol. Vai reverter a tragédia do ano passado. Vai ganhar bem. 2x0 São Paulo. Vou me arriscar. Deve ser a molecada, então provavelmente o gol vai ser... Eu torço muito para que seja um do Thales Costa. Se ele entrar, vai fazer e um do Benítez. E aí, Igor, seus palpites?
2: Uh, cara, contra o Racing, acho que vai ser um jogo muito difícil. Muito difícil. Eu acho que vai ser um jogo que... São dois times que chegarão... No mata-mata da Libertadores, na minha opinião. E eu acho que esse jogo vai terminar 1 a 1 Um a um, bem pirado, bem pegado, bem clima de Libertadores na Argentina mesmo, acho que vai terminar 1 a 1 O nosso gol será feito pelo Pablo. <risos> e contra o Mirassol, cara, eu não vou apostar. Eu não vou apostar não, né? Eu não vou palpitar uma derrota de São Paulo nunca. Mas não me surpreende se acontecer. Principalmente se o Crespo não mandar ninguém, que é o que eu faria. É, ainda mais o Miração, que está bem no campeonato. Mas essa derrota também, né? se acontecer, ela não. É não, é bem relevante, exatamente. Por ser o um SPFC 24 horas Cash, um a um também. Mas esse eu acredito bem mais no resultado negativo do que positivo. Mas, como, como até você citou, é um jogo irrelevante. Porque a gente já está classificado e a gente já tem a melhor a melhor campanha do geral momentaneamente. Mas eu acredito nessas do, nesses dois placares. Quem marca? Ah, quem marca? É verdade. Pode ser gol do do Galeno. O Galeno tá jogando muito bem.
0: Bom, aí eu vou de palpite 2 a 1 contra o Racing. É, gols de Luciano e Éder, se o Éder jogar, né? Então eu estou me arriscando bastante. É, e contra o só eu vou para o de 1 a 0 São Paulo com um gol do Rodrigo Nestor. E esse aqui foi e esse palpite foi bem aleatório do gol do, do Nestor, mas beleza. É isso pessoal, esse foi o SPFC 24 Horas Cast número 2 é, Muito
1: obrigado, Cris Valeu rapaziada, foi muito bom estar com vocês aí. Um muito 3. obrigado. 5 da manhã. É, isso aí, que é, é trabalho,
0: meu filho, que é trabalho, muito, muito liberta.
1: Isso aí. cima.
0: Muito
2: obrigado, Igor. Valeu, valeu por estar aqui de novo, é muito bom participar, muito bom poder falar sobre São Paulo, Eu Já tô até bem mais leve, inclusive, esse papo fez, fez bem pra caramba, acho que tem um papo bem, bem legal pra gente escutar.
1: Se tivesse perdido era outra história. Era outra
0: história. A gente tem é. né, que. A gente, a gente, se tivesse sido mais cedo, a gente teria até talvez dado um tempo para gravar, né? para ficar de cabeça quente. Mas esse horário das 10h15 fica difícil dar um tempo, né? Porque a gente vai gravar já, já vai depois da de meia-noite. Exatamente. Sim. Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. É, acompanhe as, a, as redes sociais do SPFC, do SPFC 24 horas. É, tem muita coisa aí essa semana. Tem análise do Racing aí entre terça, feira, noite e quarta de manhã. Tem pré-jogo, tem pós-jogo, tem, tem a repercussão, tem as notas, tem todas as colunas de segundo durante a semana, os textos. É, nos siga nas redes sociais, né? No Twitter, no, no Instagram, no Facebook, SPFC 24 horas. E também siga, nos siga, siga nós, as pessoas, na rede social, né? Cris, fala aí para as pessoas do seu Twitter. Arroba Cris Henrique do Twitter. É. Isso aí, Cris. Isso aí, Igor. E, e o seu?
2: Qualquer rede social que, você, que eu tiver, você me procurar, você vai me achar pelo arroba IgorNRCS. E seu, o seu
1: Instagram, Cris? Ah, o Instagram, que eu não uso tanto, mas só seguir lá, é arroba Cris Henrique Bom, é isso. Eu, eu,
0: eu no Twitter estou no Veresvela, e no Instagram estou no Gustavo de... Então é isso gente, muito obrigado a todos Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos está ouvindo Muito obrigado a todos e é isso aí, valeu Abraço, fomos embora